0: So, neue Folge, neues Hörvergnügen, neuer Spaß. Heute mit einer kleinen Vorabinformation ganz in eigener Sache. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal angekündigt, dass äh, ich mit dem Jascha, mit dem ich schon eine Folge mal gemacht habe, der Unternehmensberater und äh, Consultant, zusammen einen Seminartag plane. Dieser Seminartag ist der 23. Juli, das ist ein Sonntag. Wir werden an dem Tag einfach mal mit Fragestellungen versuchen, euch den Blick auf euer jetziges Unternehmertum und vor allen Dingen auf, welche Pläne und welche Wünsche und welche Ziele habt ihr mit eurem Unternehmen nahezubringen. Also, wer Lust hat, es sind noch eine Handvoll Tickets da, äh, darf sich gerne unten in den Shownotes, werde ich... Äh, eine E-Mail-Adresse verlinken nochmal zum Kontaktieren diesbezüglich. Das Ganze nennt sich oder läuft unter dem Namen Hairdresser nur besser. Und genau, wenn ihr Lust und Interesse habt, am 23. Juli, das ist ein Sonntag, in Ludwigsburg dabei zu sein, wenn der Jascha und ich einen Tag lang mal so ein bisschen den Kopf bezüglich Unternehmertum und bezüglich äh, ja, Visionen ein bisschen durcheinander bringen dürfen und ein bisschen neuen Input geben dürfen, dann meldet euch bitte gern, alle möglichen Infos kriegt ihr dann per E-Mail, genauen Ort, genauen Uhrzeit, Preis, kriegt ihr dann alles da. Also jetzt erstmal viel, viel Spaß mit der neuen Folge, ein sensationeller Gast, freut euch wirklich und noch ein kleines Feedback zu der anderen Folge vom vorletzten Mal, also mit dem Interview mit den zwei Mädels, die wir äh, über die Grenzenlos-Gruppe ausgelost haben, weil da doch ein großes Bedürfnis war, mir dazu ein Feedback zu geben und eins habe ich in Sprachform bekommen und das würde ich gerne einfach mit euch teilen und ich bedanke mich bei allen, die sich auf diese Folge so rege gemeldet haben äh, dieses Thema ist damit definitiv nicht abgeschlossen ich werde eine Folge planen die sich auch um das Thema Mitarbeiter, Mitarbeitermeinung, Mitarbeitersicht in dieser Branche und Sichtbarkeit in dieser Branche dreht. Allerdings jetzt nicht als nächstes gleich wieder, sondern das werde ich nach dem Sommer ansetzen. Und dann, genau. Ja, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Pierre und der neuen Folge Foxgeschichte mit Kamp ich am
1: Ende arbeite ich seit 25 Jahren im selben Betrieb und man hat ja auch so eine Blase, in der man lebt. Und das war mir irgendwie gar nicht bewusst, dass, ähm, dass das tatsächlich um mich herum in normalen Betrieben nicht so läuft, dass man gewertschätzt wird, dass man sehr viele Seminare buchen kann, dass man relativ viel Geld verdient. Ich habe sogar einen Firmenwagen, so einen kleinen Fiat 500 E sogar im Moment. Ähm, und das vergisst man manchmal tatsächlich. Und dann ist man noch entsetzter, wenn man dann aus dieser Blase so rausgeholt wird. Am Ende, glaube ich, sind wir, denen das gut geht und die auch gut geführt werden, dafür
0: verantwortlich, dass andere Kolleginnen und Kollegen aufwachen und tatsächlich
1: einfach was aus ihrer Ausbildung machen.
0: Erfolgsgeschichten
2: mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Pierre Heinemann. Herzlich Willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wie ist dein Name?
1: Pierre Heinemann. Wie lange bist du Friseur? Seit 1993. Angestellt oder selbstständig? Derzeit noch angestellt. Alter eures Salons? Seit 2008, aber insgesamt in fünfter Generation. Sensationell. Äh, in welcher Stadt habt ihr euren Salon? In der Wedemark, nähe
2: von Hannover. Sehr cool. Hast du neben dem Job noch Hobbys?
1: Eishockey und Inline-Hockey. Also Hockey. Hockey, <lacht> genau. <lacht> Sehr geil.
2: So, äh, du hast gerade schon gesagt, fünfte Generation. Bringt mich direkt ja. zur ersten Frage.
1: <lacht> ja, gerne.
2: Wieso bist du Friseur geworden? <lacht>
1: Ja, das ist ein Familiendrama, ja, äh, natürlich äh, mein Vater äh, hat mich da beeinflusst und äh, mein Großvater, äh, mein Großvater hat mir mal erzählt, dass äh, sein Großvater halt auch schon Friseur war, es ist nicht dokumentiert irgendwo, also in den Annalen der Wedemark ist es nicht hinterlegt, ähm, aber da ich ihm damals das geglaubt habe, konnten wir dann zurückdatieren, dass es die fünfte Generation ist und naja, ne, dann ähm, steigt man da auch mit ein.
2: Der cool. Selber Standort die ganze Zeit oder hat Papa irgendwann mal einen anderen Standort gewählt als Opa ähm, hatte?
1: Ja, also wir sind ja richtig genau. Also mein Vater, der hat sich dann zwischendurch mal von der Familie abgesetzt, ähm, hat dann im, aber im selben äh, Ort dann ein eigenes Geschäft gemacht und dann später gab es dann 2008 dann wieder die Zusammenführung dann und dann sind wir immer, also sind wir dann wieder in unser angestammtes Haus dann ähm, zurückgegangen. Das ist unser Familienhaus und äh, da ist äh, bis jetzt, bis heute dann quasi auch für unser Weiterkommen später dann entsprechend dann die richtige Basis. Sehr cool. Ich habe das mhm. mir bei Google mal rausgesucht, weil wir hatten es ja gerade schon im Vorsprech
2: dass ich in Langhagen gearbeitet habe und dachte mir, ich muss doch mal gucken, wo genau Richtig. das liegt. Und dann dachte ich so, wenn man dich als Person sieht, mhm. dein ganze, deine ganze Vita liest und deinen ganzen Auftritt so sieht und sieht dann diesen Salon da in Wedemark, dann dachte ich so, Okay, es gibt auf jeden Fall eine gewisse Diskrepanz zwischen Außenwirkung und Geschäft. Also zwischen dir und deinem Geschäft. Das fand ich, das wollte ich nur gesagt ja. haben, weil ich es irgendwie total süß finde, diesen Laden, dieses schöne niedersächsische Haus da mit allem drum ran. Und dann hast du dann irgendwie so, Bäm, Mister, ich habe keinen Platz mehr auf meinem Körper für das nächste Tattoo.
1: Das stimmt, ja. Aber die äh, die Bewohner der Wedemark äh, sind das mittlerweile gewohnt und äh, die Struktur hat sich hier auch sehr, sehr stark verändert bei uns. Und ähm, hier sind wirklich tolle, tolle Menschen hergezogen. Und die Tendenz geht ja auch danach, dann wieder so ein bisschen mehr aus den Städten raus und äh, Richtung Land zu ziehen. Und äh, dadurch haben wir hier wirklich eine ganz tolle, ähm, auch industriegeprägte Kundschaft, die sehr viel Anspruch mitbringt. Und ähm, die können dann so langweiliges Dorf auch gar nicht äh, gebrauchen ne also das äh, da brauchen die das auch aber ich bin tatsächlich wirklich so lange schon hier und äh, ja und das ist so ein bisschen so der der Rückzug ne also man ist hier gut gebased also man hat einen guten Standort was dann so die die Reisen angeht ne es ist nicht weit nach Berlin es ist nicht weit nach Hamburg nicht weit nach Düsseldorf nach Frankfurt auch nicht und dadurch habe ich natürlich einen ganz guten, ganz guten Kern hier und habe einen Flughafen in der Nähe, zwei große Autobahnen und ähm, da kann ich mir auch wirklich keinen besseren Standort vorstellen, weil wie gesagt die die Rahmenbedingungen tatsächlich auch stimmen. Ja, es, man unterschätzt das manchmal ein bisschen.
2: Ja, für die, die es wahrscheinlich ja. gar nicht wissen, mit Continental und Volkswagen sitzt da ja auch richtig äh, Industrie. Genau. Gerade in Langenhang.
1: Sennheiser, ne? nicht zu vergessen, wir haben Sennheiser hier zwei Kilometer von uns entfernt. Ja der große Kopfhörer und Mikrofonhersteller ja, sitzt hier direkt nebenan und da haben wir natürlich auch viele Kunden und die bringen dann schon den richtigen Anspruch mit, ne? weil die auch ja. äh, viel unterwegs sind dort, ne? also viele Leute auch gerade so aus dem Bereich äh, Marketing und sowas, ne? die, die sind da auch äh, natürlich wichtigerweise auch immer gut äh, zu stylen und ja, und das sind die Kunden, die hm. wir hier haben bei uns. Mhm. Sehr cool.
2: Richtig. Jetzt erzähl mal, wie also Du hast vorhin schon gesagt, dein Papa ähm, hat dich dazu nicht genötigt, aber mehr oder minder inspiriert. Er. er hat es. Genötigt hat <lacht> er mich. Nicht. Ich wollte es nicht sagen. Ähm, hat er ja. dich auch ausgebildet oder hat er dich dann erstmal irgendwo hingeschickt und hat gesagt, so die drei Jahre knechte ich dich nicht, das mache ich
1: danach. Ähm, ich habe tatsächlich zweieinhalb Jahre ähm, woanders gelernt. Ähm, da war ich äh, bei einem Familienfreund, ähm, Hartmut Segebart. Das war der Ursprung des Ausbildens. Ähm, aber dann das letzte halbe Jahr ähm, habe ich dann, weil es ging auch um ein, von Segebart um einen äh, Geschäftsumzug und so weiter, ähm, das letzte halbe Jahr bin ich dann quasi dann wieder nach Hause gekommen und habe dann dort zu Ende gelernt. Und von da aus bin dann, das ist schon so verdammt lange her, ja. das, das muss ich erst mal <lacht> überlegen. Wo war ähm, ja und äh, genau, wo war das, wo bin ich genau und äh, ja und äh, dann habe ich dann da zu Ende gemacht und da musste man natürlich klassisch dann damals noch äh, Zivildienst machen oder Bundeswehr und danach bin ich dann auch voll eingestiegen, habe aber zwischendurch, wenn ich dann weg war zum Zivildienst, dann auch immer wieder ähm, hier meine freie Zeit verbracht, das heißt also, wenn ich jetzt einen Tag frei hatte, habe ich hier gearbeitet, dann bin ich natürlich meine Kundschaft, die ich mir dann in diesem halben Jahr schon mal so langsam so ein bisschen hergezogen habe, dass ich die natürlich dann auch behalten konnte damit die nicht dann gleich wieder weggehen. Und äh, so habe ich dann auch meinen äh, meinen Start gehabt, wenn man so will halt. ne? Genau. Das bringt mich jetzt zu einer Frage, die ganz weit nach vorne springt, aber wir springen gleich auch wieder zurück. Wie viele
2: Tage stehst du am Stuhl? Wie viele Tage nimmst du dir für Shows, für Produktion,
1: für Fotos, für alles Mögliche raus? Ähm, wir haben am Anfang des Jahres... Ähm das neue Experiment gewagt, ähm, auf die Vier-Tage-Woche zu gehen. Das heißt also, aktuell stehe ich ähm, vier Tage die Woche am Stuhl. Ähm, wir haben aber die volle Zeit behalten. Äh, das heißt also, wir haben jetzt nicht reduziert auf 35 Stunden, sondern wir sind äh, tatsächlich bei 40 Stunden geblieben. Und äh, das sind natürlich sehr knackige Tage, aber es äh, macht unglaublich viel Spaß, weil dann kann man die Samstage, Sonntage und Montage entsprechend dann nutzen für Vorbereitungen, für, für Shows, für ähm, Fotoproduktion zum Beispiel, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, was ich ja vorhin nicht als Hobby erwähnt habe, weil es mittlerweile auch kein Hobby mehr ist. Ich mache das nebenberuflich, ja, wenn man es so möchte. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und dann kann man natürlich diese Tage dann, diese drei Tage, die man hat, natürlich dann vollkommen nutzen, um dann Veranstaltungen zu machen. Ähm, und ähm, ich bin ja für die, für die Weller ja sehr viel unterwegs und dadurch habe ich natürlich sehr viel ähm, auch zu tun nebenbei. Ne? Das ist halt auch wichtig, immer zu wissen, dass man halt ähm, außerdem der Zeit am Stuhl und meine Kunden, die wissen das, die genießen die Zeit auch mit mir ähm, hier und äh, freuen sich dann auch immer, wenn ich dann mal erzählen kann, Mensch, wo bist du denn gewesen am Wochenende und so, auf welcher Bühne hast du gestanden und so weiter. Und äh, ja, das äh, macht dann auch sehr viel Freude.
2: Sehr cool. Gab es nach der Ausbildung Salons, wo du gesagt hast, ich möchte für mich einfach um das Repertoire mal gesehen zu haben, hingewechselt bist oder hast du gesagt, nee, also jetzt habe ich das letzte Jahr hier bis zur Prüfung gemacht, jetzt
1: bleibe ich hier und äh, das ist meine Homebase? Also wenn du ähm, erstmal, glaube ich, angefangen hast, ähm, zu Hause zu sein, ja, ich glaube, dann ist es auch sehr schwierig, dann wieder wegzukommen. Also ich denke mal, das Szenario wäre denkbar gewesen zu sagen, okay, wenn man jetzt die Ausbildung wirklich komplett woanders zu Ende gemacht hätte und wäre dann halt losgetingelt und hätte sich dann halt mal so von Salon zu Salon oder von Stadt zu Stadt dann entsprechend dann gearbeitet, dann wäre das, glaube ich, machbar gewesen. Wenn du aber erstmal in den Fängen des Zuhauses bist, dann kommst du da auch schwierig wieder raus. Also das ist dann, man hat dann so seine ersten Kunden und so weiter. Und ähm, ich hätte mir sicherlich viele Szenarien auch äh, in der Vergangenheit mal vorstellen können. Ähm, letztendlich ähm, bin ich aber froh, dass ich es so gemacht habe, weil dadurch konnte ich ähm, in einer gewissen Ruhe reifen. Ja? Ich konnte in einer gewissen Ruhe älter werden und konnte mich dann auch ähm, auf die Industriearbeit dann entsprechend dann konzentrieren. Aber das bringt mich jetzt an einen Punkt,
2: mhm. weil wir haben es eben schon erwähnt, mit wo ist der Ort? wo ist der Laden, Wie hat was Was für eine Außenwirkung hat der Laden, ähm, wo ich jetzt denken würde, okay, wie kommt ein junger Mann aus diesem Laden dazu, so umtriebig in der Industrie unterwegs zu sein? Also was, was weil, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie viele andere junge Menschen, die einen ähnlichen Background haben, schaffen das nicht oder haben nicht diesen intrinsischen Bedarf, zu sagen, ich will da draußen unbedingt was reißen. Was was ist jetzt bei dir anders gewesen, dass du gesagt hast, hey, hier, weder mal geil, Hannover vor der Tür ist jetzt nicht, also für viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ist Hannover jetzt nicht die geilste Landeshauptstadt ever. Aber mhm. was war so der Grund, dass du gesagt hast, okay, ich will zur Industrie, ich will auf die Bühne, ich will dies, ich will das, was? was
1: Also ich glaube... könnte es passieren? Mh. Ich glaube, dass der der Antrieb auch war, dass äh, ansonsten ja immer ähm, Mitarbeiter oder sehr etablierte Salons ähm, für die Industrie arbeiten durften. Wir haben jetzt in der ähm, in der Historie jetzt also mein äh, mein Vater hat damals auch äh, auf deutschen Meisterschaften frisiert und so weiter und er hat zu seiner Zeit ähm, damals äh, sicherlich auch einen sehr sehr guten Namen gehabt. Ähm, aber ich glaube der Antrieb war gewesen auch zu sagen okay ich habe jetzt ich arbeite jetzt in keinem aktuell extrem etablierten Salon wie wir jetzt zum Beispiel hier in Hannover Trio her haben, beispielsweise oder nun die ja alle für die Industrie arbeiten die ja dann später auch alle dazu kamen sondern ähm, ich komme halt aus einem kleinen Salon und das ist nicht unbedingt typisch dass jemand der halt aus einem Salon kommt der jetzt nicht ganz so extrem auf dem auf dem Radar ähm, der Industrie ist dass der das schafft und ähm, wenn ich jetzt mal für junge Friseure ähm, dann einen Tipp geben darf, ähm, wenn man sich e erstmal so an, an kleine Firmen hält, weil ich habe ja auch nicht gleich mit der Welle angefangen, sondern ich habe damals für Herkontrast gearbeitet. Ähm, die sitzen ja auch da unten in Baden-Württemberg und da geht es um Extensions, beispielsweise um Haarteile und die waren damals relativ neu hier am Markt. Das muss so um 2000 acht, glaube ich, gewesen sein und ähm, die waren relativ neu hier am Markt und die haben mich dann damals angesprochen. Ich hatte die auf der Messe gesehen, habe die in den Salon bestellt, weil ich daran Interesse hatte, an der, an der Extensions-Technik. Die war damals auch noch relativ neu mit den Tape-Extensions und äh, dann war dann ein, äh, ein Außendienstler hier und der hat dann gesagt, Mensch, du bist ein cooler Typ, hast du nicht Lust, für uns zu arbeiten? Wir machen jetzt demnächst so ein Casting bei uns äh, unten in Baden-Württemberg, hast nicht Bock zu kommen? Und da habe ich gesagt, ja, okay, cool. Würde ich gerne mal machen, habe da nicht so viel Erfahrung jetzt mit, habe zwar auch in meiner Vergangenheit halt viel auf, auf Bühnen gestanden durch diese ganze Preisfrisiergeschichte, wo ich dann durchgegangen bin, aber natürlich jetzt noch nicht so in dieser Education-Form und dann habe gesagt, das interessiert mich und dann habe ich das noch hinbekommen für die dann zu arbeiten, habe dann auch das erste Mal in Düsseldorf dann auf der Top dann auf der Workshop-Bühne gestanden und am Stand und so weiter und das war dann so der Start. Ähm, aber das halt wirklich herausgeschafft aus einem nicht so in der Branche zu dem Zeitpunkt etablierten Salon, wo man jetzt, äh, sag ich mal, automatisch ähm, angesprochen wird. Ne? Und, und das, das war so ein bisschen, das, das hat mich auch stolz gemacht. Das ist so ein bisschen self-made. Also es, das möchte ich mir cool. gerne dann auch auf die Fahne schreiben dürfen, genau. Mhm. Der steht nachher noch mit auf dem
2: äh, auf dem großen Stein, über dir wird würde ich sagen, hat er oder? Sich selber Da hat, hat er sich auch, selber hingearbeitet. Hat, da, hat er gemacht, ne? <lacht> <lacht> genau. Aber das ist. Ich, fand, ich Die Frage habe ich jetzt mit Absicht gestellt, weil ich hatte mhm. ähm, letzt, letzte Woche noch das Gespräch mit den zwei Angestellten, was noch erscheint und online gestellt wird. Und da war auch zum Schluss so meine Frage an die zwei was ist nochmal so ein Traum, den ihr habt, den ihr gerne erfüllen wollt? Und dann war auch wirklich zu sagen, oh, ich würde gern auch mal auf der Bühne stehen und das ist halt, und ich will das jetzt nicht wertend sagen, aber es ist halt dieser ganz normale Friseursalon, in dem die, die jungen Damen gearbeitet haben oder du gearbeitet hast oder komm, ganz ehrlich, wir haben es vorhin gesagt, ich habe im Hauptbahnhof in Hannover für Apel gearbeitet, ich habe in Langenhagen im CCL für Apel gearbeitet. Das sind jetzt auch keine Bühnenakteure. Ich hätte auch runter zum Bahnhof gehen und hätte ich einmal die Augen aufgemacht wäre zu Nun reingelaufen hätte einen Salon gehabt, wo ich gedacht habe, oh, das gibt's auch. Wunderbar. So, aber trotzdem hat's ja in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit gegeben, mit dem, mit dem ich gut bin, mich trotzdem zu positionieren und du hast es genauso gemacht und das sagt mir aber Okay, liebe Mädels und Jungs, die da draußen jetzt irgendwie Bock haben, noch wirklich aus Leidenschaft Friseur zu sein und was zu reißen, mm. es ist egal, wie groß und wie geil der Laden ist. Wenn du losgehst und Bock hast, geht's,
1: oder? Absolut, ja absolut, natürlich. Ähm, beharrlich zu sein, ja, umtriebig zu sein, ähm, fleißig zu sein, auch an sich selber zu arbeiten. Auch ich stelle mich zwischendurch immer noch mal an Puppenköpfe und probiere was aus. Ja? also bevor ich ein Fotoshooting mache, wo ich ja selber auch äh, zu größten Teilen ja auch die Haare mache. Ähm, probiere ich das vorher aus. Ja, ich äh, male mir viel im Kopf aus, also ich konstruiere in meinem Kopf halt einen ganzen Ablauf, ja, den ich äh, brauche, um halt so einen Look zu entwerfen. Und ähm, am Ende nachher ähm, ja, wird dann ähm, das Ganze dann auch mal an einem Puppenkopf nochmal äh, gearbeitet. Ja, da darf man sich jetzt nicht äh, irgendwie ähm, zu, zu, zu schade sein oder sagen, das ist albern. Ähm, und, äh, das sind natürlich dann heute auch noch so Basics, ähm, die ich mir gerne heute auch noch behalte. Und dann muss man wirklich sagen, okay, pass auf, ähm, wenn du das wirklich, wenn du da Bock drauf hast, ähm, dann tu was für dich auch, weil du musst auch schon ein bisschen was beweisen. Ich meine, die Marke Sebastian, für die ich jetzt, ähm, hauptsächlich erarbeite, die hat einen sehr hohen Anspruch auch an das, an das Handwerk. Und ich habe ja nun auch seit 2013 einige Kollektionen auch, ähm, mitmachen dürfen, also nicht mitgestalten dürfen, das machen ja unsere Global Art Directors, aber ähm, letztendlich dann natürlich auch nachher nacharbeiten und dann den Friseuren hier in Deutschland dann näher bringen und äh, da muss man schon ein gewisses ähm, Können haben, aber man braucht da keine Angst zu haben, man kann ja für sich selber üben und ähm, ja. wenn man dann da rausgeht ähm, und bereit ist, ähm, dann ist alles möglich, muss man wirklich sagen,
2: ja. Ich habe das den Tag mit jemandem besprochen und ich weiß gar nicht, worum es ging, es ging um Virtuosität doch, das war auf meiner Besuchsreise äh, jetzt die letzten Tage durch, wo ich Kollegen besucht habe, da ging es um Virtuosität und dann habe ich auch gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die fangen irgendwann mal an Klavier zu spielen. Dann gibt es davon einen ganz, ganz kleinen Bruchteil, die es schaffen irgendwann mal vielleicht in einem Orchester zu arbeiten und von diesen paar, die im Orchester arbeiten, gibt es dann noch vielleicht 0,1 Prozent, die wirklich virtuos arbeiten und das oder Klavier spielen können und das machen die nicht, weil ihnen der liebe Gott eine Fähigkeit gegeben hat, auf die sie sich immer berufen können, sondern weil die acht Stunden an diesem Klavier sitzen und wie die Bekloppten üben, 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 üben. Und das machen die besten Friseure da draußen inklusive dir heute immer noch. Wenn ich etwas nicht kann und
1: irgendetwas neu umsetzen will, dann muss ich es üben. Absolut. Und es ist ja eine Erweiterung. Ja, Du fängst ja nie von von Null an. Du hast ja mit Haaren schon mal gearbeitet. Das heißt also, du kannst in dem Fall äh, auf, dein, auf dein Basis können, welches natürlich dann eine gewisse Größe, je nach deinem Education-Stand hat, natürlich dann entsprechend auch sich immer erweitert. Und äh, und dadurch kannst du dann auch wachsen. Und durch Wachsen kannst du scheinen. Ja, Und das ist halt das, was halt schön ist. Ähm, wo ich sage, für mich heute, ähm, ich hätte es nicht anders machen wollen, deswegen war das auch mit äh, mit unserer Selbstständigkeit gar nicht so schlimm, dass wir da erst ein bisschen später starten werden, ähm, weil so konnte ich natürlich die Freiheiten haben, ähm, auf Tour zu sein. Sehr ja, cool.
2: Was kam, was kam ähm, dann als nächstes? Also nachdem du die Extensions-Firma hattest und 2008 da reingerutscht bist, wie sind die anderen auf dich aufmerksam geworden oder wie bist
1: du dann mhm. aktiv geworden? Also ähm, unser damaliger ähm, Außendienst von der Wella ähm Bernd Fastenau, ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, der hat damals wirklich gesagt, du musst, wir machen was aus dir, ja? So, also, wir machen noch mehr aus dir und du musst zu uns kommen. Er hat mich ja auch immer am Stand von Herr Kontrast besucht, wenn äh, ich da in Düsseldorf war und die Wella natürlich ja äh, auch dann da ihren Stand hatte. Und ähm, er hat dann damals auch mich mehr oder weniger auch dazu genötigt, ja, dann zu sagen, also ich hab, ich habe nur nur Peiniger um mich rum gehabt, ja. Aber es ist ja gut geworden, es ist ja gut gewesen, ja. Leute, die du halt. Bist in, in, unter Schmerz gewachsen. in den Hintern, ja, ohne Scheiß. Also äh, Leute, die in den Hintern getreten haben, um dann zu sagen, pass auf, ähm, du machst da jetzt einfach mal mit. Und dann war es tatsächlich dann 2012 dann ähm, der Vision Award. Und ähm, wow. den, äh, ja, und da hatte mir dann der ein Fassner hat dann gesagt, da machst du jetzt mal mit. Und dann habe ich gesagt, oh, Wettbewerbe habe ich früher gemacht, Wettbewerbe will ich nicht. Ja, und dann habe ich aber gesagt, okay, was ist dafür notwendig? Nee, du musst nur einen Look machen zu den und den Trends und dann lässt du ein Foto machen. Da habe ich selber noch nicht fotografiert, der lässt dann ein Foto machen. Und dann äh, funktioniert das, ja, so. Und das war natürlich dann am Ende nachher äh, eine ganz großartige Sache. Und äh, ja, und dann haben wir den dann auch noch, ohne dass wir das in irgendeiner Art und Weise auch nur äh, hätten äh, ahnen können, äh, gewinnen wir das Ding dann auch noch. Und äh, ja, und dann warst du natürlich automatisch dann auch auf dem, auf dem Zettel der Weller. Ja. Und dann äh, ging das Ganze dann halt auch los. Und äh, dann passte das halt auch. No. Was kommt denn, was kommt denn?
2: damit, wenn, die, wenn du so ein Trend Vision Award gewinnst. Also was, was geht dann A für dich persönlich damit einher? Wie kann man das Ganze dann für sich, für den Salon, für euer Image nutzen? Was, was für Türen öffnen sich da?
1: Ähm, also ich finde dieses typische, ähm, und das habe ich gehabt, als ich damals mal eine Produktion für Sat1 gemacht habe. Es gab damals eine Rubrik hier bei uns in Norddeutschland, die hieß ähm, ich glaube, Friseure in Niedersachsen oder so. Und dann haben die immer Friseure besucht, die halt irgendwie besonders waren. Und ich habe damals immer schon ähm, das nicht gemocht, wenn dann so diese, diese One-Hit-Wonder-Kunden gekommen sind. Ja? So, das ist ja das, was ja das Phänomen, was ja Udo Walz ja über viele Jahre hatte, wenn dann Kunden von überall her angereist sind, die dann genau einmal bei ihm waren weil er halt was Besonderes war. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und ich habe das für mich eigentlich immer eher dafür genutzt, um meinen Kunden, meinen Stammkunden das Gefühl zu geben, dein Friseur macht was und du bist hier am richtigen Ort. Und das ist eigentlich, glaube ich, viel mehr das gewesen, was mich da umtrieben hat, zu sagen, ich möchte gerne meinen Kunden, meinen Salonkunden, halt immer wieder ähm, zeigen, ähm, dass da äh, was geht und dass da eine Weiterentwicklung ist heute. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so dieser dieser Punkt gewesen, warum man das gemacht hat. Natürlich war dann ähm, der der Fokus, ähm, als dann der vision Award dann ähm, von uns gewonnen wurde, haben wir natürlich sehr viel Presse auch bekommen. Das kam ja alles automatisch. Die Welle hat ja hier bei uns in der in der Region ja auch sehr viel ähm, geschaltet dann für uns, ob das dann in der, in der Hatz gewesen ist zum Beispiel oder auch in unseren regionalen äh, oder kommunalen Zeitungen hier, ähm, ist dann einiges gewesen. Und äh, ja, dann kam ja noch der internationale ähm, Trend Vision Award. Der war zu dem äh, Zeitpunkt in Madrid dann gewesen. Der war dann, ich glaube, ein halbes Jahr später, glaube ich, war der dann in, äh, in der ähm, spanischen Landeshauptstadt. Das war also auch eine ganz tolle ähm, Erfahrung gewesen. Leider haben wir für Deutschland nichts geholt. Ähm, die internationale Konkurrenz war wirklich geisteskrank, muss man sagen. <lacht> äh, also geisteskrank gut, ja. ja so, ich hab ne? das so, also Das waren alle, alles überragende, überragende Friseure und ähm, ja. Und dann hat man natürlich dann danach, ähm, als dann so ein bisschen das Ganze sich gelegt hat, ich weiß noch, ich glaube, was ich auch noch machen durfte, war als ähm, ja, ich durfte noch ähm, zu der Michalski-Style-Night, da durfte ich noch hin für die Wella und da durfte ich dann ein bisschen bloggen, genau, das haben die mir damals noch gesagt und da musst du dir vorstellen, du sitzt dann in dieser Michalski-Style-Night, hast dann da Friseur rumlaufen wie Tobias Tröndle zum Beispiel oder Janina Ehrenberg und das ganze weller team und ich darf die ganze Zeit halt immer nur irgendwie Fotos machen und irgendwas schreiben. Und da habe ich immer gedacht so du bist doch Friseur. Und irgendwie so geil fand ich es dann äh, tatsächlich dann doch nicht, dann immer nur rumzulaufen und dann nichts machen zu dürfen. Und dann wurde Gott sei Dank ganz zum Schluss nochmal die Zeit ein bisschen eng. Und dann konnte man jede Hälfte eine Hand gebrauchen. Und dann habe ich dann der Janina Ehrenberg dann ähm, assistiert, ja. Als sie dann die Lux gemacht hat, haben wir dann die dann gemeinsam gemacht. Dann bin ich dann doch durfte ich dann mal zum Friseur mutieren und deswegen kann ich mir heute auf die Fahne schreiben, auch bei Michalski damals mal mitgearbeitet haben zu dürfen. Und das war natürlich auch klasse. Ja, Das durfte ich bei also der, Fashion, We
2: da das ich bei der mhm. Fashion Week einmal machen. Ja. Das waren auch sehr abgefahrene Looks, die wir da kreiert haben. War eine coole... Ja, es ist herrlich. War ja. sehr cool, ja. Wir, wir grüßen ich auch das ja
1: mal so ein bisschen bei uns im Regional. Ja. Wir müssen
2: noch die Janina kurz grüßen, weil wenn wir sie jetzt schon zweimal erwähnt haben, ja.
1: ganz lieben Gruß an dich, meine liebe... Ja, Janina, liebsten Gruß. Äh, wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Du wolltest jetzt was sagen, ich habe dazwischen gecratscht. Nö, alles gut. Ähm, ja, und dann, ähm, als ich dann äh, der der Rummel so ein bisschen legte, das ist ja dann immer so ungefähr so ein, so ein halbes, dreiviertel Jahr danach, wenn dann der nächste Trend Vision Award schon wieder eingeleitet ist. Ähm, wenn sie dich dann, zur Seite äh, schieben Sebastian und die Neuen suchen. Genau, <lacht> richtig. Ja, und da kam dann, äh, da kam dann Sebastian dann äh, auf mich zu. Ne? Und ähm, und da haben wir dann, ähm, ja, ich hatte schon mit Sebastian, mit der Marke schon länger zusammengearbeitet. Ich muss sagen, das waren die ersten Produkte gewesen, die mich visionärisch wirklich ähm, berührt haben. Das muss man wirklich sagen. Also alles vorher waren halt für mich immer Produkte. Ähm, aber Sebastian war dann mit seiner ganzen Historie, mit seinem ganzen Drumherum, mit den Stylisten, die dafür arbeiten, mit den Visionen, die die haben, die Einflüsse, die sie nehmen, war das halt für mich wirklich was ganz, ganz Neues. Und das hat mich so gepackt dieses äh, Sebastian-Fieber ähm, und war natürlich dann auch sehr froh, dann mal in so einen Bootcamp dann eingeladen äh, zu werden, wo ich dann dort ähm, mal auf die äh, Guten dann treffen durfte. Dann, dann lernst du erstmal dein Limit, ne? Ja, absolut. Dann lernst du erstmal, wo du noch Bedarf hast und das war an ziemlich vielen Ecken äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, Aber ich muss sagen, ich bin äh, da sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit damals bekommen durfte und auch die ganzen Weggefährten, die sich dann in der Sebastian-Zeit dann äh, von damals bis heute dann immer noch ähm, in meiner Umgebung dann bewegen, das finde ich natürlich ganz, ganz großartig. und Das ist ein sehr konsistentes äh, das war, das Team, oder? Ist eine sehr, hm? Ja, äh, absolut. Die Marke ändert sich ja ständig und so müssen wir natürlich auch, wie das in der Industrie halt auch ist, Natürlich immer wieder auch ähm, mit Änderungen, ähm, ich will nicht sagen Leben, weil das klingt so negativ. Ähm, es sind natürlich auch immer viele Chancen dabei. Ähm, die Marke hat sich ja so ein bisschen von Avantgarde ähm, so ein bisschen in Street Fashion geändert, was ich jetzt grundsätzlich auch cool finde. und ja. Das ähm, gibt natürlich auch wieder neue Ideen. Der Haarschnitt zum Beispiel wird auch wieder mehr zelebriert und ich finde auch, wir verlieren uns langsam so ein bisschen in dem Thema Haarschnitt. Sebastian, wir beide, ne? wir sind ja schon ein bisschen länger dabei, wir sind ähm, Haarschneider, Ja, natürlich mögen wir auch die ganzen Entwicklungen mit Balayage und so weiter, ähm, aber irgendwann wird es auch mal weniger sein und irgendwann wird das Ganze auch wieder haarschnittlastiger, ja. ne? dann kommen dann die ganzen TikTok-Trends wie der Wolf-Cut, ja? das war so lustig. Gestern war eine Kundin hier, die ist bei meinem Vater gelandet und sie sagt, sie hätte gerne einen Wolfcut. Und dann sagt mein Vater, was ist das? <lacht> gehen Sie ja, raus, gehen Sie raus. Zeig mal ein Bild, zeig mal ein Bild, ja, nee, zeig mal ein Bild. Naja, er kann ja alle Haarschnitte, aber er kennt die ganzen Bezeichnungen halt nicht. Da habe ich zu ihm auch gesagt, das ist TikTok. Sagt er, was? Was? TikTok? Was? Nee, TikTok, sage ich. Mein, aber Vater ist nicht, äh, mein Vater ist nicht äh, digital. Also, der hat kein Handy, der hat keinen kein Laptop, keine E-Mail-Adresse. nicht? Mein Vater, der wäre, also auch wenn der wirklich sehr modern ist, ja, mein Vater ist ja ein, ein ganz moderner Friseur und Haarschneider, aber das digitale Zeitalter ist sowas von ihm, äh, an, an sowas ähm, an ihm vorbeigerauscht, ja, dass, dass, ähm, ja, das ja ist geisteskrank. Also er hat wirklich damit gar nichts zu tun und deswegen kennt er natürlich auch diese ganzen Trends auch gar nicht. Wobei ich sagen muss,
2: <lacht> da, da, das, ich sehe das als massives zweischneidiges Schwert, weil mir geht das so massiv auf den Sack, dass alle 14 Tage irgendeiner aus einem Haarschnitt irgendein Trendbegriff macht, das Internet damit ja. durchnudelt, die Leute kommen und sagen, sie wollen jetzt Icy Blond, sie wollen Balladings und Deseldo und Curtainbanks und, ja. und hin und her. Und ich sag dann immer, können wir über einen langen oder einen kurzen Pony reden, weil einfach, ich äh, ja.
1: Aber ich, ich verstehe das auch, als ich 2019 zu Zep gewechselt bin, beziehungsweise nicht gewechselt, sondern das zusätzlich noch bei mir mit dazu kam, haben wir ja auch ähm, sehr viele Bezeichnungen gehabt. Und ich muss sagen, ich bin nicht in jedem Maße, aber in auch nicht wenigen Maßen bin ich Fan von, von Namensgebungen tatsächlich, weil das ähm, den Friseuren halt die Möglichkeit gibt, etwas ähm, professioneller auszudrücken, ja, weil du hast ganz oft dieses Problem, dass die dann sagen, ja, machen wir diesen diesen kurzen mit diesem ganz kurzen, mit den Null an der Seite und so weiter. Also sie beschreiben dann mehr, als dass sie einfach sagen, äh, wir machen jetzt einen Fade Cut. Yeah. Also letztendlich letztendlich ist es so, dass es schon ähm, eine ähm, eine eine Weiterentwicklung ist, die ich unterstütze. Aber es ist natürlich mittlerweile ist es ein ein Ausmaß, ja. Ähm, ich hatte auch neulich eine E-Mail e bekommen von einer Neukundin, die sich also ein um, reverse Balayage äh, gewünscht hat und einen Butterfly Cut und dann muss ich das auch erstmal googeln. <lacht> ich muss erstmal gucken, was ist denn jetzt nicht? Reverse Balayage? Das ja. soll ich halt zum ersten Balayage Mal. Balayage einmal andersrum. Ja, ohne, ohne Witz. Also du arbeitest quasi dann äh, andersrum. Also das heißt, du machst eigentlich die Haare, wenn du so willst, wieder dunkler. <lacht> das heißt, du arbeitest eigentlich mit Lowlights dazwischen, um halt wieder ein bisschen zurückzukommen. Tatsächlich, ja. Muss ich aber auch erst googeln. kann ich jetzt vorher auch nicht. Und der Butterfly-Cut ist einfach ein schöner Haarschnitt, der einfach vorne extrem gestuft ist und dann schön so nach außen gearbeitet ist und so weiter. Und ähm, ja, aber da äh, hat man natürlich, also die Jugend setzt das voraus. Ja. Das ist lustig. Ich war eigentlich auch eher eher irritiert von der Kundin, die angerufen hat und davon ausgegangen ist, dass jetzt irgendwie in der Wedemark hier auf dem Lande äh, jeder Friseur irgendwie jeden TikTok-Trend kennt. Davon gehen die dann meistens immer aus, wo ich mal sage, Mädchen, frag doch einfach mal, ähm, ob der überhaupt weiß, was das ist und ob die überhaupt äh, in dem Salon überhaupt TikTok-Trends ähm, kennen, gestalten und leben, ja. ja. So. Und, und kennen am Ende <lacht> ja, natürlich. Kennt ihr
2: TikTok? Nein, kennt ihr TikTok? Okay, dann ladet ihr ChatGPT
1: ja. ihr ihr <lacht> runter und dann googles da mal. <lacht> ah, kann richtig, sein. ja. Ja, wenn ich das mal meinem Vater noch sage, der hat ja kein Handy, wo soll das jetzt her? Der muss das, der wird das in der Zeitung lesen, dass es das gibt und äh, ja. Das ist dann auch schon alles. Wie gesagt, das ist mein Vater ist ein Phänomen, weil er wirklich äh, ein immer noch mit seinen 66 ein unglaublich moderner Haarschneider ist, der wirklich äh, keinen Schnitt nicht kann. Ähm, doppelte Verneinung. Ja, er kann äh, alle Schnitte, kann ja, die man ihm hinsetzt. Er kann wirklich alles, ähm, was im Bereich Haare schneiden ist. Aber er ist halt, was das Thema äh, wie gesagt Digitalisierung angeht, da steht er auf dem Schlauch. Aber dafür sind wir ja da. Dafür machen wir das, sein Team. Ja, genau. Alles cool. Wie viele habt ihr eigentlich? Das habe ich gar nicht gefragt. Wie viele seid ihr im Moment? Also wir sind drei Hauptkräfte bei uns, ähm, die ähm, Kunden voll bedienen. Wir haben ein paar Teilzeitkräfte ähm, bei uns halt noch hier. Wir haben Salonhilfen. Ähm, wir haben das Thema, dadurch, dass wir einen Generationswechsel jetzt haben, momentan keine Auszubildenden. Das wird dann hinterher dann wieder der Fall sein. Ähm, das ist wirklich jedes Jahr immer wieder mal ein bisschen mehr Nachfrage, mal ein bisschen weniger, wie das überall anders ja auch ist. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich... Ähm, und dann unsere Kunden und wir sind auch immer an so einem Limit, ja, aber wenn äh, mein Vater, der Ende nächsten Jahres aufhört, ähm, natürlich jetzt auch nicht mehr bewusst nach nach neuen Mitarbeitern sucht, ähm, obwohl wir das seit der Corona-Zeit tatsächlich hätten haben können. Also wir haben keinen keinen Break gehabt ähm, danach und keinen uh, Slowdown gehabt, sondern wir waren wirklich äh, wir immer nicht durch. Ähm, on top. Schön. Ja, und wir haben immer eine große Nachfrage auch gehabt. Hier und diese Nachfrage war natürlich dann auch oder wäre natürlich auch ideal gewesen, aber da musst du natürlich auch erstmal jemanden finden und bei einem, ähm, bei einem Generationswechsel dann später ist ja auch mal die Frage, ob du dann jeden, jeden mitnehmen kannst, auch letztendlich in deinem neuen Konzept, das ist ja dann immer die Frage. Genau. Genau, wie konsequent ist man?
2: Mhm. Richtig. Ganz einfach. Ähm, das Thema Fotografie, du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich würde jetzt einfach mal... Mhm. <lacht> Von, ich frage dich jetzt einfach, wie kam es, bevor ich jetzt hier fachsimpel und äh, mich drüber herauslasse, was ich glaube, was es ist? Das ist
1: eigentlich, das ist eigentlich relativ äh, einfach. Ich habe, als ich bei Sebastian oder mit Sebastian oder angefangen habe, mit den Produkten von Sebastian zu arbeiten und auch als meine Zeit dort so langsam losging, habe ich ja sehr viel probiert, sehr viel experimentell gearbeitet. Das ist dann auch hier in der Region einigen ähm, wirklich sehr renommierten Fotografen nicht entgangen, wieder gesagt haben, da ist so ein Friseur, der kann sehr viel mehr als unsere Visagistinnen hier und wir möchten gerne mal Big Hair machen. So, und dann haben die mich angefragt, haben gesagt, hier, ähm, wir haben ganz gute Möglichkeiten. Ich habe ja immer an meinen hübschesten Kundinnen geübt. Also die hübschesten Kundinnen, die ich hatte, die habe ich mir dann rausgenommen, hatte ja auch durch Kontrast ähm, ja noch viele Haarteile, Extensions, ja, wir haben ja wirklich auch damals äh, bei Kontrast ja sehr viele Möglichkeiten gehabt, große Köpfe abzubilden durch viel Masse an Haar, ja, die du rein klipsen konntest, die du in der Form verändern konntest und so war ich halt sehr, sehr experimentell unterwegs. Und habe das dann immer an meinen hübschesten Kundinnen ähm, durchgeführt. Und dann kamen die Fotografen, die natürlich auch schon Modelzugang hatten, klar. Ähm, das war natürlich klasse. Dann hast du da auch das erste Mal dann mit richtig professionellen Agenturmodels ähm, gearbeitet. Und äh, dann haben wir da coole Looks zusammen gemacht, die ich dann für diese Fotografen dann entworfen habe. Und wir haben an coolen Locations äh, geshootet. Wir waren ähm, in, in Schlössern, haben wir geschudet ganz groß. Wir haben... Wirklich tolle ähm, Sachen gemacht, ähm, auf Dächern und also wirklich so Dinge, die halt cool waren. Und dann habe ich dann mir auch selber eine Kamera gekauft. Ähm, ich habe zehn Jahre lang ähm, Musikjournalismus betrieben, dadurch, dass ich selber früher damals auch Musik gemacht habe. Und da hatte ich sowieso schon eine Kamera gehabt, wo ich ähm, Konzerte fotografiert habe für meine Artikel, die ich damals für verschiedene Magazine geschrieben habe. Und dann habe ich die Kamera dann genutzt und habe dann einfach mal gesagt, du musst ja auch dir mal die ganzen Styles, die du dann in deinem Kämmerlein dann entwirfst, ja dir auch mal merken können. Und dann habe ich angefangen, die halt dokumentarisch zu fotografieren. Und dann hat mir das irgendwie Spaß gemacht tatsächlich. Und da wurde auch immer besser was draus ähm, aus diesen Fotos. Und dann habe ich mir dann so nach und nach dann Ausrüstung gekauft und wurde dann selbstständiger, was das anging. Cool. Das haben natürlich dann auch die Fotografen dann mitbekommen. Die haben gesagt, Mensch Pierre, ich kann dir mal ein paar Tipps geben und so weiter, wenn du Bock hast. Geil. Dann haben wir das so ein bisschen kombiniert. Ich habe dann bei Fotografen-Workshops zum Beispiel, habe ich Haare gemacht, Dafür konnte ich dann umsonst dann bei diesen Fotografen-Workshops mitmachen. Ich habe aber immer wirklich, und das war von Anfang an so, ich wollte nie jemanden kopieren. Ja, also so, wo viele Fotografen sich Einflüsse nehmen, von zum Beispiel Peter Lindbergh oder Helmut Newton zum Beispiel, da habe ich immer gesagt, nee, 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 da guckst du nicht hin. Erstmal erreichst du die sowieso nicht und äh, versuch mal dein eigenes Ding zu machen. Und das war so das, was wir bei Sebastian ja auch ähm, als Credo ja immer geben, dass wir auch uns ähm, selber ein bisschen Gedanken darüber machen, wie kann ich jetzt etwas individualisieren? Ja? Und das wollte ich natürlich mit meiner Fotografie von Anfang an. Und dass das dann in der Gestaltung dann ähm, nachher im Endeffekt dann äh, ja ganz gut wurde. Ne? Letztendlich hat mich dann auch auf den Plan gebracht, das einfach größer zu machen. Und ähm, als, was dann als Hobby angefangen hat, ist dann heute nebenberuflich geführt von mir. Glaubst du, dass dein, deine
2: Aha-Arbeit, also die Arbeit, die du gestalterisch, formsprachentechnisch an Haaren auslebst, dir geholfen hat, bei der Art zu fotografieren? Oder glaubst du eher, dass bei mir geht es so, wenn ich was fotografiere, was ich gearbeitet habe, geschnitten, gefärbt, wie auch immer habe, dann stelle ich mal fest, so auf dem Bild sieht es nicht so aus, wie das, was ich durch meine normalen Augen und Brille sehe. Also mhm. hat es dich eher gestört oder,
1: oder hat es dir geholfen? Das perspektivische Sehen ist halt sehr interessant. Also wo sind die Stärken eines Looks? Ja, Ich probiere das natürlich auch immer wieder aus. Also ich gestalte einen Look und schaue natürlich dann, aus welchem Winkel, aus welcher Perspektive wirkt dieser Look einfach ähm, am besten. Ja, Das ist natürlich was, ähm, was man äh, im Endeffekt dann so ein bisschen durch die Kamera ähm, lernt. Ja, Dass du einfach so ein perspektivisches Sehen bekommst, dass du ein Gefühl dafür bekommst, ähm, was ist jetzt ein ein cooler Street-Look, den du jetzt auf der Straße siehst ohne eine Kamera und wie würde das jetzt aussehen oder wie müsste das jetzt sein für dich, ähm, wenn du das Ganze halt durch die Kamera betrachtest. Und das ist was, was einem natürlich sehr, sehr geholfen hat. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass wenn du einen, einen perfekten Look planst, wenn du einen perfekten Look umsetzt, das heißt also in Kleidung, das Mädchen, was dazu gehört, das Make-up und die Haare, ja, und dann hast du noch eine coole Location, ja, dann ist das Fotografieren dann in, in ganz oftmals gar nicht mehr so dieser entscheidende Teil, sondern dieser Look. Also man ist noch mehr Friseur tatsächlich. Wenn ich jetzt meine Kamera nehme und mache ähm, Charakterfotografie, Stilfotografie oder Streetfotografie beispielsweise, dann geht es ein bisschen mehr um das Fotografieren, um, um die richtige ähm, Einstellung dazu. Ähm, und von daher hat es natürlich am Anfang waren meine Bilder natürlich durch das Motiv bestimmt. Das Motiv war einfach der Star. Das war nicht ja. das, das Foto oder die Arbeit am Foto, sondern das war halt wirklich das Motiv. Das war das Erstellen und alle Partner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit der Designerin zum Beispiel, mit der Make-up-Artist, äh, mit dem Model. Ja, Das war natürlich dann letztendlich diese Runde, die dann natürlich dann genau diesen Look hervorgebracht hat, der dann letztendlich dann auch äh, für äh, eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ändert sich
2: durch das Arbeiten mit der Fotografie deine Formensprache im Haar? Also machst du jetzt einen Haarschnitt oder eine Form oder äh, eine Avantgarde-Look und sagst, okay, wir brauchen das, um dass es auf dem Foto wirkt, nochmal zusätzlich on top mehr Haar oder wir müssen es schon bewusst mit einer bestimmten Perspektive, mit einem bestimmten Winkel, erstellen, damit wir hinterher
1: auf dem Bild wirklich das haben oder
2: passiert das?
1: Also wenn du dich selber ähm, mal ähm, vor ein Modell stellst, die ja meistens größer sind als ich, ja sowieso schon mal, ähm, ja und man kann sich das ganz praktisch vorstellen, du kniest dich vor dieses Modell, nicht weil du ihren Heiratsantrag machst, sondern ähm, weil du einfach dann sagst, okay, jetzt sieht die größer aus, ja so, dann sieht die automatisch schon mal größer aus. Du hast aber natürlich, wenn du jetzt von unten fotografierst, dann mitunter vielleicht etwas weniger Haare drauf, ja, weil das Ganze zieht sich ja nach oben in die Länge halt weg. So, wenn du jetzt etwas von oben fotografierst, wirkt es halt wieder kleiner. ja. So, Das heißt also, letztendlich ist es von der Form her, man weiß schon, ähm, was halt gut wirkt und ich habe ja schon ähm, Fotos gemacht, wo wirklich dann Big Hair war, wo ich wirklich vier bis fünf vollwertige Verlängerungshaarteile, die du ins Haarklipsen kannst, halt quasi gecurlt habe und dann wirklich eingesetzt habe. Das heißt also wirklich eine 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 Größe dort kreiert habe, die wirklich schon geisteskrank war. Und die wirkt natürlich dann auch auf dem Foto ähm, dann genauso groß, wie du sie halt haben willst. Ähm, aber ich gebe dir da recht und das ist wirklich so, manchmal ähm, gibt das, äh, das das eigentliche Auge, das hat natürlich auch mal ein bisschen was mit der Brennweite zu tun. Ne? Wenn ich wie fotografiere ich jetzt etwas weitwinklig oder halt eher ähm, oder eher ähm, ähm, teletechnisch. Das heißt also, wie bringe ich jetzt etwas auf das, ähm, auf, das äh, auf das Bild? Und, ähm, und dadurch lernst du aber auch ähm, perspektivisch ähm, diese, diese, diese Sichtbarkeit der Frisur halt irgendwie anders wahrzunehmen und äh, wo halt die Proportionen halt sein müssen. Aber generell ist es so, wie ich das auch beispielsweise immer bei unseren Hochzeiten sage, wenn wir Hochzeitsfrisuren und Make-ups machen, ich sage, mach immer mal ein bisschen mehr, weil wenn du fotografiert wirst, wird das Ganze noch sehr stark weggeschluckt. Also gerade beim Make-up zum Beispiel, ne, wird halt sehr viel weggeschluckt. Also du musst immer ein bisschen mehr machen für ein Foto als jetzt für die Straße als Beispiel. Cool. Äh, ich habe gelesen in deiner Vita, du gibst auch... Äh Seminare für Fotografie für die Welle. Genau, also wir haben ein, ähm, ich habe ein Seminarformat entwickelt für Friseure, wir haben das jetzt auch ähm, ich glaube vor zwei Jahren haben wir das das erste Mal gespielt. Die Welle in äh, in der Schweiz ähm, war sofort Feuer und Flamme, die haben gesagt, genau sowas suchen wir noch und dann war ich jetzt ganz oft in Zürich gewesen, das äh, Seminar heißt äh, in der Schweiz heißt es Your ähm, Collection und äh, da zeige ich den Friseuren tatsächlich den den Einstieg in die Modefotografie. Ja, Das ist ein dreitägiges Seminar, das ist auf ähm, zwei plus ein Tag gesplittet. Das heißt also, wir haben zwei Tage am Stück und dann gibt es eine Aufgabe und dann treffen wir uns vier Wochen später nochmal zur finalen Runde nochmal wieder. Man lernt aber nicht nur jetzt, wie bediene ich jetzt eine Kamera und die Technik, sondern auch, wie kann ich das im Salon einsetzen, wie kann ich mein Team begeistern, an dem Prozess, an dem Entwicklungsprozess einer Kollektion teilzunehmen. Ja, wie kann ich äh, alle ins Boot holen? Welche Aufgaben muss ich verteilen? Aber natürlich auch das Thema, ähm, wie muss ich halt am Ende nachher, ähm, das Ganze dann fotografieren? Was brauche ich an Ausrüstung? Was ist mein Investment? Und natürlich auch Teil der digitalen Fotobearbeitung. Also Photoshop ist auch ein Teil. Ah, okay. Und ich zeige Ihnen, mhm. ähm, genau, ich zeige Ihnen Wege, die ähm, weiterentwickelbar sind. Ich gebe Ihnen Adressen an die Hand, also zum Beispiel YouTube-Videos, Links und so weiter, wo sie sich dann halt auf meiner Basis dann halt dann weiterentwickeln können und wir haben mittlerweile sogar auch schon ein Fortsetzungsseminar, das heißt also so ein Add-on haben wir in der Schweiz schon etabliert und ähm, ja, und in diesem Add-on kamen dann Friseure aus dem ersten Seminar dann halt wieder und wir sind dann den nächsten Step gegangen. Ne? Und so, ähm, also weil meine Idee ist es halt, ähm, ein bisschen mehr Vielfalt ähm, in die in das Portfolio der Friseure zu bringen. Und ich finde es das toll, Instagram dass sie alle <lacht> <lacht> richtig, ja, ich, ich finde es das toll, dass sie alle ein Ringlicht haben. Ich finde es das toll, dass sie, dass sie einen Backdrop haben, also so eine so eine Rückwand haben, wo die ähm, dann die, die Kunden oder die Modelle dann davor stellen und so weiter. Aber es ist doch relativ limitiert, wenn es so um das Thema Abwechslung geht. Ja, manchmal braucht man nur zweimal zu scrollen und dann hat man schon alles gesehen, obwohl vielleicht da 3000 Fotos drauf sind, aber die ähneln sich halt immer sehr stark und ähm, und mit dem Fotografieren entstehen auch ganz andere ähm, Ideen und du hast ganz andere ähm, Visionen, wie halt etwas gestaltet werden darf. Und das ist eine wunderbare Kombination. Ich konnte in der Vergangenheit keines meiner anderen Hobbys irgendwie nebenberuflich nutzen. Ob das jetzt Musik machen war, ich habe früher auch professionell Paintball gespielt, da konntest <lacht> du auch nicht viel im Beruf ja. mit anfangen. Ja, hast ja keinen hier, hast ja keinen mit Farbkugeln beschossen hier, ja. Ähm, so und, eine kleine ähm, ja, Nerf und, und, äh, Büro. Genau. Und, äh, und ja, da war natürlich die Fotografie, war natürlich berufsbegleitend, ähm, ist natürlich absolut wertvoll. Und das zu können halt, und sich dort halt nochmal technisch weiterzuentwickeln, ähm, ist natürlich auch für den Friseurberuf ähm, ganz großartig. ja Also man bekommt nochmal eine ganz andere ja, Perspektive, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt ja, auch genau. das Wort. Und äh, das ist letztendlich nachher auch für das für die Weiterentwicklung eines Salons individuelle Bilder zu haben. Wir haben ja, wir mischen das ja, ich finde ja auch die Plakate der Weller und von Sebastian ganz toll, das muss ich ja sagen, aber ich mische das mit unseren eigenen Sachen. Wir haben zum Beispiel hier bei uns im Salon, in dem ich ja gerade sitze für die Aufnahme, haben wir Bilder hängen von mir, die ich gemacht habe. Wir haben draußen an der Außenfassade haben wir ein großes Bild, was ich gemacht habe und ja, und so kann man das Ganze dann halt sehr stark individualisieren, weil diese Bilder gibt es dann halt nirgendwo anders. Ja, und es ist halt, wir haben es jetzt
2: angesprochen, ohne es anzusprechen, es ist natürlich auch, wenn man sich heute Marketing von Friseuren anguckt und einfach mal guckt, wie stellen sich die Friseure draußen da dann wirkt es sehr, sehr ähnlich. Ich will jetzt da nicht, nicht schelten und ja. sagen, dass irgendwie jeder dasselbe Bild von der Balayage mit Wellen hat, aber es ist leider so. Und wenn man durch die Feeds scrollt, ist es halt einfach so. Das heißt, die Arbeit, die du mit diesem Seminar machst, ist nicht nur dafür gedacht, jetzt einfach ein fancy, schickes Insta-Profil zu basteln, sondern wirklich die Leute mit dem Auge am Modell, an der Proportion, an der Form zu schulen.
1: Ja, es ist äh, auch sehr nachhaltig, muss man ja sagen. Also das Seminar hat natürlich einen gewissen ähm, Kostenpunkt, das ist klar, aber ich ähm, gebe halt sehr viel Nachhaltigkeit, weil es ist ja kein kein Trendseminar, weil es jetzt Trend ist, dass ähm, alle Leute irgendwie ihre ihre Kunden fotografieren, sondern es ist was sehr, sehr Nachhaltiges und dadurch hast du natürlich hier auch die Möglichkeit, ähm, das Ganze dann halt auf eine sehr, sehr lange Zeit dann auch zu entwickeln und dich auch immer stärker zu verbessern. Ne? Fotografen kosten sehr viel Geld, die kosten auch zu Recht viel Geld, weil es ist viel Arbeit. Ich weiß es aus meiner Erfahrung heraus, dass es unglaublich viel Arbeit ist, so eine Kollektion zu fotografieren und die nachher Post zu produzieren am Ende nachher. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Arbeit und deswegen ist es schon zurecht so. Und so kann man das als Salon dann selber in die Hand nehmen. Man hat dann ein Investment von ähm, von der Kamera, von Objektiven, von Licht und so weiter. Das ist aber auch alles sehr ähm, übersichtlich. Also ich gebe ja auch eine Übersicht, ähm, was so Kostenpunkte sind. Was brauche ich gerade am Anfang, was brauche ich nicht? Und das sind so Punkte, wo ich dann halt ähm, auch in dem Seminar ähm, dann den ähm, Friseuren dann halt die Möglichkeit gebe, auch ihre Persönlichkeit damit mit reinzuentwickeln. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Man muss sich immer mit allen Dingen halt wohlfühlen, aber jeder Salon hat ja auch eine Idee von sich, ne? muss man ja auch sagen. Jeder Salon hat ja die Idee von sich, wo möchte ich mich hin entwickeln, was ist so ähm, meine persönliche ähm, Idee, ja? die ich halt umsetzen möchte. Das ist natürlich auch viel mit Können zu tun hat und ähm, deswegen will ich, es ist auch kein Bashing jetzt für für die Instagram-Profile ähm, weil die sich doch sehr viel Mühe geben ähm, das muss man auch ganz klar sagen aber ähm, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen und ein bisschen mehr Idee und, und wirklich ähm, so eine ähm, eine zweite Möglichkeit zu geben halt eine Fähigkeit zu erlernen, die dich äh, ganz ganz weit bringen kann, das ist natürlich das was dann ganz ideal ist cool eine Frage ist mir gerade
2: durch den Kopf geschossen bei dem, was du, was du gerade über Fotografie und über, über das Ganze gesagt hast. Was war für dich? Und dann nehme ich jetzt mal nur Fotografieren raus, dann nehme ich auch Haarshows und dann nehme ich auch Events, was war so dein dein absolutes Highlight, was du machen durftest, wo du heute, wenn du zurückblickst, sagst, es ist immer noch geil, dass ich da dabei sein durfte.
1: Oder du hast doch alles rausgenommen gerade, oder? Wie raus also, was hast du alles rausgenommen? Nein, ja, alles, oder du nein, nein. Nein, übergreifend. Nein, Ach so, Ach so. Nein, ich meine okay, jetzt
2: okay, nicht nur in der in der Nicht <lacht> <lacht> nein, ich meine also jetzt aus jetzt aus allem was sagen außer äh, Nee, nee, Shows, du darfst außer aus alles, das, äh, das, das wo oh. du sagst, egal, ob es eine Frisurshow war, ob es ein Fotoshooting war, ob es äh, Sowas, was auch immer war. Wo du heute sagst, wenn ich da hingucke, das war die geilste Erfahrung, die ich als Friseur machen durfte und äh, wurf.
1: Ja, äh, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. <lacht> ja. Gern geschehen. Aber äh, doch, tatsä <lacht> doch, tatsächlich. Ähm, ich habe damals ein, ein sehr umtriebiges Model ähm, aus Hamburg ähm, kennengelernt, mit der ich ein paar Arbeiten zusammen gemacht habe und sie hat einen persönlichen Manager gehabt, der auch ihr Lebensgefährte war. Und der hat damals ähm, für uns ähm, auch einiges getan, was so Magazinveröffentlichungen angeht und da war sicherlich, ähm, ich glaube, das war 2013, haben wir sechs Seiten gehabt ähm, damals, also da war ich wirklich auch nur als als Friseur ähm, tätig. Wir hatten einen Fotografen, wir hatten eine wunderbare Kleiderdesignerin, wir hatten einen supergeilen Make-up-Artist, dann ähm, die äh, Christina Maria als als Modell und dann in einem wunderbaren Schloss. Und dann haben wir am Ende nachher eine Veröffentlichung gehabt, sechs Seiten in dem französischen Runway Magazine. Runway Magazine kennt man ja aus der äh, aus der Teufeltrec Prada. Und ich habe tatsächlich auch mit der CEO, ähm, Eleonora de Grey ähm, heißt die, habe ich dann auch kurzzeitig mal Kontakt gehabt, weil ich auch meine eigenen Sachen so ein bisschen mit promoten wollte. Und... Äh, ja, und das war der größte Erfolg. Also wir haben sechs Seiten in diesem unglaublichen Magazin gehabt. Das war so ein Ritterschlag. Die kommt in Frankreich zweimal im Jahr raus. Ähm, und die haben ja immer eine Release-Party. Da sind wir dann leider nicht eingeladen worden. Ja? Ähm, in Paris findet das immer statt. Aber das Coole war, auf dem Cover vorne drauf war damals Karl Lagerfeld. Gott hab ihn selig. Und es gibt ein Foto, ähm, wo er vor dieser ähm, Release-Party-Location steht, ähm, draußen ähm, in Paris in der äh, Abenddämmerung mit dem Magazin in der Hand und äh, lässt sich dort fotografieren und wir konnten immer sagen da sind wir drin in diesem Magazin geil und ähm, ich freue mich über jede Veröffentlichung ähm, die wir bisher hatten aber das war der Ritterschlag ähm, für mich als Friseur in diesem Magazin zu sein ja das war groß cool das ist cool was
2: für Ziele steckt mit Sicherheit, mit, mit Sicherheit ist es groß. Also das, ich finde das schon geil. Ich habe mich also über, ich freue mich über wesentlich kleinere Sachen. Wobei ich bin auch, muss ich sagen, ich habe ja deine Vita, ich habe deine Bilder gesehen. Ich stelle immer wieder fest, ich bin, glaube ich, ein echt geiler Haareschneider, aber ich bin kein ähm, Skulpteur. Ich kann, ich kann nicht Haare groß. Ich, das bin ich nicht. Künstler, ja. Hm? Bildhauer, Scheiße heißt das Bildhauer. <lacht> Nö, das, <Skulptur>. Bild
1: <lacht> nee, das war ja Skulpturen. Das ist ja auch gar nicht so, gar nicht so weit hergeholt. Ich hätte jetzt auch überlegen müssen, wie dieses Wort genau heißt. Oh, Skulpturierer so. klingt auch, ja. klingt auch kacke. Hat, hat, <lacht> hat viele schöne Dinge. Nee, aber da habe ich dann gedacht. Ja. Krass.
2: Das, das, das bin jetzt. Das wäre jetzt nicht ich, aber das ist cool. Und deswegen ist es cool, dass du mit so Sachen dann halt auch deinen Erfolg feiern kannst und dass du ähm, deine Marke darum kreieren kannst.
1: Ich bin aber auch ein Haarschneider, muss ich auch sagen. Also was das angeht, ich bin kein Färber. Ja, deswegen ähm, habe ich auch, trotz dessen, es ist ja so kurios, ich habe ja den Trend Vision Award im Bereich Color gewonnen. Das ist ja äh, <lacht> total widersprüchlich, weil ich, weil ich einfach überhaupt ich glaube, die haben sich einfach an dem Styling, was ich damals gemacht habe, einfach so festgehalten. Und in der Jury, weiß ich noch, hat dann 2012 auch der Michalski gesessen unter anderem und äh, den konnten wir dann quasi auch mit mit einem großen Kopf ähm, begeistern, da hat man gar nicht mehr so auf die auf die Farbe geachtet, <lacht> ja? die war dann gar nicht mehr so wichtig. Also man muss einfach nur ein bisschen ablenken, ne? so vom Ganzen halt. Aber ich liebe schneiden, ich liebe Sassoon. Ähm, ich, bin, ich finde mich ein bisschen zu alt, um jetzt in Sassoon noch einzusteigen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich es noch hätte machen können, zu viel zu tun gehabt. Weil das ist halt für mich was, was nochmal so, ähm, so eine Erweiterung gewesen wäre. Aber nur im Ganzen, nicht nur jetzt gestückelt sagen, ich lerne ein paar Sassoon-Haarschnitte und der Rest ist mir egal. Ich finde Sassoon, die Marke hat es verdient, ähm, auch äh, komplett äh, gesehen und gearbeitet zu werden aber so fühle ich mich genauso wie du also ich schneide ähm, zu dreiviertel am liebsten Haare okay, aber cool. ähm, die Pläne halt um spektakuläre Fotos zu machen äh, sind natürlich dann manchmal auch ähm, ja mit einem großen Kleid mit großen Haaren versehen und ähm, ja aber ich liebe auch das Kleine ich liebe auch das das Subtile was halt nicht sofort irgendwie immer gleich etwas ähm, was äh, ähm, großes Bombast hervorbringt ja das mag ich auch sehr sehr gerne und so arbeite ich auch gerne mal ähm, sehr, sehr reduziert. Das ist auch in den letzten Monaten auch immer mal wieder der Fall gewesen, dass man sich dann auch am eigenen Haar ähm, versucht hat, ohne dass man jetzt da großartig mit Haarteilen und mit Kissen oder sowas halt zu arbeiten. Das ähm, hat man dann in der Vergangenheit gemacht und ähm, das soll auch immer mal wieder kommen. Das wird auch immer mal wieder einfließen, das Thema. Ähm, aber auch am eigenen Haar etwas ähm, zu, zu gestalten, ist natürlich dann eine große Herausforderung. Kennen wir ja aus dem Salonalltag. Eine Schöne Klassik. Ich finde immer gut
2: geschnittene Klassik. Ja, vielleicht einfach Definitiv. in, einfach in ja. der Proportion zeitgemäß ein bisschen kürzer, zeitgemäß ein bisschen länger. Das ist aber, ja. ich liebe es. Ich liebe es total. Was für Ziele setzt du dir jetzt auch mit der Übernahme des Salons 2025? Was, was, was schwebt dir so im Kopf rum? Was, was, wo
1: geht die Reise noch hin? Ja, da sind natürlich unsere, da liegt natürlich unsere ähm, Aufmerksamkeit drauf, ja, auf diesem ähm, Projekt, was wir dort ähm, starten werden. Das ist äh, ein sehr großes Projekt, es ist sehr umfangreich, es ist mit dem Erwerb einer Immobilie verbunden, mit unserer Familienimmobilie, die wir quasi übernehmen werden, ähm, um uns äh, da voll und ganz dann auf den Salon zu konzentrieren. Und äh, ich werde natürlich auch weiter äh, für die Industrie arbeiten, das ist äh, mein Plan, mein Ziel. Die Energie, ähm, die du dafür brauchst, ähm, ist eine Menge, ja, um das Ganze zu machen. Ähm, jeder Selbstständige weiß das, wenn er nebenbei, meine ganzen Kollegen, die wissen das auch, wenn die nebenbei ähm, für die Industrie arbeiten, dann selbstständig sind. Ich habe da sicherlich jetzt noch den komfortablen Vorteil gehabt, da etwas mehr Freiheiten zu haben, durch mein familiäres Angestelltenverhältnis. Ähm, dadurch konnte ich aber auch dann die Fotografie etablieren bei mir. Das heißt also, ich habe die Zeit dann auch genutzt, die mir dann zusätzlich noch bleibt, um noch mehr ähm, zu versuchen. Ähm, und ähm, ja, und dann wollen wir ähm, ganz neu und ganz zeitgemäß an den Start gehen. Wir haben einen großen Kundenstamm, den wir, auf den wir zugreifen können. Ähm, ein Kundenstamm muss sich natürlich darauf einstellen, dass wir neue Dinge machen werden. Das heißt also, ein Generationswechsel ist immer auch mit großen ähm, Veränderungen ähm, einhergehend und deswegen kann sich jeder darauf freuen. Es wird wirklich toll. Wir werden die ersten Gespräche jetzt in den nächsten Monaten haben, was das Thema äh, Interieur und Einrichtung angeht und so weiter. Das ist alles auf dem Weg. Die Pläne liegen aber schon, wie das nachher in der Gestaltung ist, die liegen schon alle in der Schublade. Die Strukturen liegen in der Schublade. Ähm, es entwickelt sich jetzt alles über die nächsten anderthalb Jahre und dann freuen wir uns, ja. wenn wir dann in Zukunft auch ähm, ein tolles ähm, äh, Unternehmen dann hier gestalten werden, was dann auch ähm, ein würdiger Nachfolger ist, dann von unserem äh, von unserer Vergangenheit, die wir haben. Aber das ist was, wo ich jetzt kurz... Oh,
2: Wahnsinn, weil du machst ja jetzt ja, das klingt jetzt so, als wärst du da schon anderthalb Jahre planungstechnisch gedanklich drin oder zumindest mal ein gutes Jahr und du hast jetzt noch anderthalb Jahre vor dir. Ich finde es immer sehr interessant, wie viele vorausschauende Unternehmer es gibt und wie viele nicht ganz so vorausschauende Unternehmer es gibt und ich finde es das cool, dass du dir äh, oder dass ihr euch da so lange Gedanken wirklich drüber macht, was das alles auch bedeutet. Weil einfach nur zu sagen, okay Vater geht, jetzt nehme ich das Schild ab und hänge meins hin.
0: Chapeau.
1: Ja, so eine, ja, so eine Vision kann ja, äh, äh, muss reifen ne? und man hat ja auch immer mal wieder Gedankengänge und dadurch, dass ich ja nun viel unterwegs bin und viele tolle Salons auch sehe, ähm, auch hier muss ich mal sagen, ich gucke mir da nichts ab, ähm, wo ich jetzt sage, so das finde ich geil, das mache ich auch, aber ähm, es inspiriert ja auch, ich bin auch sehr inspiriert durch, äh, durch die Gastro-Szene zum Beispiel, ja? Ja. also viele Ideen, die wir haben, was das Interieur angeht und so weiter, für die Zukunft kommt aus der Gastro-Szene. Ja, also das ist halt, ähm, wir haben tolle Restaurants mittlerweile auch hier in Hannover. Ähm, sehr visionärische, junge ähm, Köche, die hier arbeiten. Wir haben mittlerweile auch einige Sternerestaurants hier, was ja in die Hannover... Hat, auch ich habe, glaube ich, so
2: ein sehr geiles Zwei-Sterne-Restaurant, was in dieser äh, ZDHD-Mediathekendokumentation am Pass war. Genau, das
1: Jante. Ja, genau. genau. Das Jante. Und das Jante äh, ist in Hannover ähm, auf der, am Braunschweiger Platz und äh, ich war da selber leider noch nicht, aber ich beobachte das ähm, auch, wie die sich entwickeln und die sind da in so einem ehemaligen ähm, Toilettenhäuschen, also mhm. das ist so ein Toilettenhaus dort ähm, auf dieser, an diesem Braunschweiger Platz in Hannover und ähm, das haben die, also die sind nicht die ersten, die das umgebaut haben, da war vorher schon mal ein Restaurant drin, aber die haben das dann übernommen und die hatten einen Stern gehabt und jetzt haben sie den zweiten, Geil. also die sind wirklich äh, ein, ein junges und frisches und das sind so Inspirationen, da schaue ich immer mehr hin. Weil ich finde aus der Gastroszene, was so das Wording angeht, was so die, die, ähm, die Philosophien angeht und ähm, der Blick auf Produkte, ja, also auch Produkte mehr wert zu schätzen und auch auf Produkte mehr Wert zu legen, wenn ich jetzt im Bereich Haare arbeite. Also da sind sehr viele Parallelen und diese Parallelen, die sind wirklich ähm, sehr, sehr gut zu greifen und ich finde ähm, unglaublich inspirierend.
2: Ja, sehr ja, schön.
1: Weil ich finde immer, und das war in dieser Sendung wieder so ein, so ein, so ein Lichtblick für
2: mich, ähm, das auf den Geschmack reduzieren, würde ich einfach bei uns übertragen, auf die Form und auf die Farbe reduzieren. Ja, Also einfach hergehen ja. und sagen, okay, brauche ich diesen ganzen galli Shisha-Schuh drumherum und dann sind wir wieder bei diesem ganzen framing geprabbel, wo ich immer denke, Nääh. und dann finde ich das auch cool zu sagen, okay, wenn was kann man eigentlich weglassen, um Haare geil aussehen zu lassen? Oder die Kundin oder den Kunden mit den Haaren geil aussehen zu lassen?
1: Also wir verstehen uns auch seit immer eigentlich schon so als Salon, der wirklich mehr, also auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer so aussieht, aber als Werkstatt fungieren soll und weniger so diesen diesen Schein diesen haben soll. ja, Also diesen, diesen Glamour-Faktor, der halt irgendwie oben aufgesetzt ist. Ich finde, ähm, das ist toll, wenn Friseure ein bisschen mehr von sich wollen und ein bisschen mehr ähm, in den Bereich gehen, dass sie halt sagen, ich nenne es immer so ein bisschen, gut, ist ein bisschen äh, despektierlich manchmal, wenn ich sage, so ein Stößchen-Stößchen-Salon sind wir halt nicht. ne? <lacht> die die Sektgläser-Klirren, ja, das sind wir halt nicht. Das waren wir auch nie. Das will ich auch in Zukunft nicht sein, um Gottes Willen. Ich kann auch in dieser, ich bin ja viel auch ähm, in solchen Bereichen durch gute Freunde unterwegs. Das heißt also, ähm, einer meiner besten Freunde ähm, ist ähm, ein großer Herrenausstatter in Hannover. Und ähm, er bringt mich natürlich dann auch immer in äh, verschiedene, ähm, zum Beispiel, wenn wir einmal im Jahr beim, beim Pferderennen sind, dann sind ja auch immer sehr glamouröse Personen dort. Ähm, und ähm, ich mag diese, diese Oberflächlichkeit nicht, ähm, wenn es halt darum geht, halt wirklich etwas versuchen zu sein. Also das ja. ist halt finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Also ich respektiere alles, was damit zu tun hat, aber ich sehe mich da selber nicht drin. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür, wenn man mich sieht, der jetzt sagt irgendwie, okay, du bist jetzt mit den ganzen Schlipsträgern da unterwegs und dann irgendwie so dieses Ganze. Ich sehe mich da auch eher ein bisschen anders. Aber das Tolle bei meinem Freund Rolf ist einfach, dass er genauso ein tolles Gespür dafür hat, sich auf den jeweiligen Menschen einzulassen. Er ist ein großer Wohltäter. Es gab jetzt gerade eine große Charity-Gala für ähm, Obdachlose ähm, hier in Hannover. Die war vor zwei Tagen, ich war auch eingeladen, konnte leider nicht, weil wir sehr lange, sehr langes Opening hier hatten. Bis zum Abend hin konnte ich leider nicht. Aber ähm, eine sehr große, sehr ehrenwerte ähm, Aufgabe, die er sich da ähm, aufgelegt hat oder auferlegt hat, und ähm, ja, und das ist natürlich toll, aber wie gesagt, so dieses, äh, was du gerade auch richtig gesagt hast, dieses sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ein ähm, Salon muss hübsch sein, er muss attraktiv sein, ähm, aber er muss jetzt nicht zwingend ähm, irgendwie drüber sein und ich finde so dieses ähm, Minimalistische, was aber trotzdem ein gewisses Detailing hat, mhm. ähm, was halt wirklich so, so einen roten Faden halt einfach gibt, ja, weil es sind ja Dinge, du überlegst dir, was für Getränke möchten wir später haben? Was für Zeitschriften möchten wir später auslegen? Möchten wir den klassischen Lesezirkel haben? Nein, den wollen wir nicht. Oder fahren wir ins Pressezentrum zum Flughafen und schauen halt, was es da für anspruchsvolle Magazine gibt beispielsweise. Ja, so Um auch den Kunden so ein völlig anderes Bild einfach mal zu geben von dem, wie wir uns eigentlich auch sehen. Und ich habe so eine vorübergehende Internetseite, die bastle ich gerade, die ungefähr in einem Jahr dann online gehen wird, damit die Kunden schon mal wissen, was da kommt. Da steht dann der Name drin, wie das mit den Mitarbeitern aussieht, Produkte, Preis, Zeitgefüge und so weiter. Das sind dann so Dinge, die wir dann auch äh, hergeben. Und äh, da habe ich einen Satz, äh, den ich sehr prägnant finde, dass wir sagen, wir wollen endlich zeigen, was wir können. So Und das ist eigentlich das, was wir auch sind und wie wir auch äh, natürlich äh, in einer eigenen Generation, äh, wir arbeiten sehr gerne mit meinem Vater zusammen keine Frage, aber nicht mehr ähm, aber lange. Aber dann so auf den eigenen, <lacht> genau, auf den eigenen Füßen zu sagen, okay, jetzt können wir wirklich kompromisslos, weil ich muss ja immer auf unsere Werbung auch achten. Ähm, wir haben ja auch etwas konservativere ähm, Herangehensweisen, ähm, ähm, gerade jetzt äh, bei anderen Mitarbeitern zum Beispiel. Und das muss halt nachher halt ähm, alles in, in in eine in eine Richtung laufen, damit du halt wirklich eine Sprache sprichst. Und dann kommt dieses ganze Detailing, was du halt auch in deinem Salon hast, wo jeder sich auch dann sieht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wird eine Riesenaufgabe,
2: freue ich mich riesig für dich, vor allen Dingen freue ich mich riesig drüber, was, was, okay. für, was für Gedanken du dir auch jetzt schon drüber machst. So, da ich hier auf meine Uhr gerade gucke und sehe, wir sind echt schon ein bisschen unterwegs, würde ich dich ganz ungern ohne ja. die Frage der Fragen entlassen, nämlich, was ist dein schönster Kundenmoment?
1: Mein schönster Kundenmoment? Ähm Okay, mein schönster Kundenmoment. Wow, Gern geschehen. das ist jetzt eine echt taffe Frage. Hätte ich mir wahrscheinlich mal... <lacht> okay, hättest du mir auch mal einen Hinweis geben können, dass die Frage kommt. Oder ich hätte es ja auch wissen können. Ja, jetzt das schreibe ich mir auch selber auf die Fahne. Alles cool. Mein schönster ich Kundenmoment war tatsächlich, also ähm, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen big, aber ähm, ab und zu kommt ja Klaus Meine von den Scorpions zu mir. Und ähm, er hat mir... Ähm, damals von einer Tour, ähm, wo man noch nach Russland reisen konnte, das ist schon ein paar Jahre her, da hat er mir ein Musikmagazin mitgebracht. Und auf diesem Musikmagazin vorne auf dem Cover waren er, also Klaus Meine, der Sänger der Scorpions ähm, und Alice Cooper, wer ihn kennt, ja, waren dort quasi auf diesem Cover verewigt. Und weil die Scorpions sind nämlich getourt äh, mit Alice Cooper zusammen, Alice Cooper war Support von den Scorpions in Moskau. Und ähm, beide haben das für mich persönlich signiert. Wow. Und da habe ich äh, tatsächlich irgendwie schon ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, als ich dieses Magazin von ihm überreicht bekommen habe, Ja, wo die beiden Weltstars, Klaus Meine, der jetzt mittlerweile 75 ist, ich kenne die Meines äh, jetzt, ich habe eine, eine langjährige Beziehung, wir kennen uns seit über 20 Jahren, die Frau von Klaus Meine, die Gabi, die kommt alle zwei Wochen zu mir. Für ein Touch-up und ähm, ja und das war wirklich ein Moment gewesen. Da wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Also war ich jetzt erst Mal sprachlos, als ich dieses Magazin in der Hand hielt ähm, mit diesen äh, beiden persönlichen Widmungen drauf von zwei solchen Weltstars und das fand ich äh, einfach so überragend. Geil. Und das ist wie gesagt auch ein bisschen big jetzt. Ja, Macht nichts, das ist völlig geil. <lacht> Aber ähm, das das war so das war so ein Moment, wo selbst dann ich äh, echt gerührt war und <lacht> das war. Das fällt mir gerade so als erstes ein, ja. Deswegen, Deswegen stelle ich die Frage vorneweg nicht. Ich stelle die Frage
2: mit Absicht ja. vorneweg nicht. Ich, ich, ich habe sie ein, zweimal vorneweg gestellt oder habe den Leuten die Möglichkeit gegeben, während des Gesprächs drüber nachzudenken. Aber ich habe einfach festgestellt, dass, dass das spontane, die spontane Antwort die ehrlichste ist. Und das finde ich, find ich so geil. Das ist, ist cool. Ich ja. hoffe, du hast es eingerahmt hinter irgendwie so
1: geilen Plexiglas und... Äh, es hat einen sehr, sehr besonderen Platz. Ich habe bei uns in unserem Wohnhaus, also wir haben ja ein, ein Wohn- und äh, Geschäftshaus kombiniert, das ist ja das, was wir jetzt auch käuflich erwerben und ich habe da einen Dachboden, das ist so eine richtige so Man-Cave, den ich da habe und da ist meine komplette auch meine komplette scorpion sammlung ja, was ich also über die Jahre bekommen habe an speziellen Editionen und so weiter und natürlich auch dieses Heft. Und äh, bei Gelegenheit äh, schicke ich dir mal ein Foto von meinem ManCave, damit du mal siehst, äh, worüber ich da spreche. Sehr geil. <lacht> ja, und äh, im Podcast kann man es ja leider nicht einblenden, aber es ist auch nicht so schlimm. Ja, und ähm, da habe ich dann diese ganzen Sammelsorien, die ich dann so über die Jahre bekommen habe. Und da hat dieses Heft natürlich auch einen besonderen, ganz besonderen Platz, keine Frage. Das ist eine. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für diese
2: wunderbare Zeit, die wir gerade verbringen durften, für die Stunde Gespräch. Ich für danke den, auch. Für, ja. dieses, für ja. dieses wirklich, für diese geile Anekdote. Ähm, ich wünsche dir jetzt nach Hannover erstmal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt geiles Wetter.
1: Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr geiles Wetter. Es ist sehr, sehr warm draußen, ja, und äh, wir werden natürlich auch heute noch. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber äh, wir werden natürlich dann trotzdem nachher auch das Wetter dann genießen. Und ich möchte auch dir nochmal danken, also dass du äh, mit deinem Podcast wirklich schon über so eine intensive Zeit, ja, äh, die Friseure also wirklich wunderbar abholst. Also
0: Danke.
1: es ist toll. Es ist toll, welche Entwicklung wir auch nehmen. Es ist toll, wie du das machst, wie du das aufziehst. Das Ganze ähm, wirklich also auch aus dem, ich denke mal, da kann ich auch im Namen aller deiner Fans ähm, sprechen, ja, dass du wirklich das ähm, so hervorragend machst. Und ich finde, ähm, dass das noch ganz, ganz lange so anhalten muss, dass wir noch viele Friseure kennenlernen, ähm, okay. die besondere Dinge tun. Und äh, da freuen wir uns alle sehr drauf. Also, ich spreche da jetzt mal äh, umfangreich für die ganze Friseurbranche, dass wir Menschen wie dich brauchen, die sich so einsetzen und die so viel unterwegs sind. Und äh, das zeigt auch, dass wir ähm, auf jeden Fall dieses Ruder ähm, in der Hand haben sollten, wenn es darum geht, auch neue Menschen zu akquirieren, zu begeistern für unseren Beruf.
2: Merci. Hab einen Daumen hoch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen und hören uns. Definitiv.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Bitte. Die Aufnahme ist gestoppt.